0: En ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. ¿Te gustaría saber qué sucedió después de la muerte de Esteban? ¿Te gustaría aprender algunas lecciones prácticas para este tiempo, sobre ese tiempo de persecución? Bueno, quédate con nosotros, vamos a estudiar juntos Hechos capítulo 8. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Reavivados por su Palabra. Qué gusto saludarles esta mañana 3 de agosto, iniciando este mes. Vamos a estudiar juntos eh, cómo sigue creciendo la iglesia, qué está pasando. Así que te invito para que tomes tu Biblia y también para que sigas compartiendo con tus amigos, eh, con alguien que desee conocer más de la palabra de Dios y quiera eh, tener este reto. Vamos juntos, vamos juntos a estudiar todo el Nuevo Testamento. Muy bien, pues vamos a comenzar. Tomemos nuestra Biblia y vamos a Hechos capítulo número 8. Dice la Biblia que después de la muerte de Esteban se desató una gran persecución. ¿Y cómo no? Recuerden cómo estaban los líderes religiosos rechinando los dientes de tanto odio, de tanto coraje. Y por supuesto que ya no veían una ley, que, eh, una ley establecida que cumplir protocolos que hacer. No, ellos desataron una persecución con furia contra la iglesia que estaba asentada. Recuerden en ese tiempo estaba asentada solamente en la ciudad de Jerusalén, huyeron a, Jeru a Judea, que era la región donde estaba Jerusalén, y Samaria, que era la región, un poquito más hacia el norte, a la mitad quizá del territorio de, de Israel de ese tiempo. Y bueno, eh, algo interesante, Satanás quiere destruir la iglesia, Satanás quiere acabar con los primeros creyentes y su primera estrategia tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la persecución, con el dolor, tiene que ver con las amenazas. Y lo que sucede es que lo que los cristianos que habían recibido de Jesús la orden de predicar en muchas regiones es como salen de Jerusalén. Solamente esta fue la manera. Salieron de allí, y, y, y claro, cómo no, si dice versículo 3 que Saulo pues estaba entrando de casa en casa. Con tal de acabar con la iglesia, con total de... Eh, pensaban, eh, la iglesia está comenzando, es el momento, son pocos y si matamos a todos, los destruimos, los metemos a la cárcel, los hacemos blasfemar de su fe, se va a acabar esto. Y, y saben que, que los planes que Satanás traza contra la iglesia, contra la familia de Dios, contra los hijos de Dios... El Señor siempre los va a convertir en una bendición y los va a transformar para que de alguna manera, de alguna manera puedan ayudar para el bien de sus hijos, de su pueblo. Y eso fue lo que sucedió aquí. Los cristianos fue que salieron de Jerusalén y entonces se regaron, se esparcieron por estas regiones y a donde iban es como ellos predicaban. Vean el versículo número 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia o el evangelio acerca de Jesús donde quiera que iban. Eh, fue esta la manera que salieron de la, del confort, de la comodidad, de estar solamente allí juntos, conviviendo, compartiendo el pan, eh, fortaleciendo su fe... Pero fue a través de, esta, de este ataque tan cruel que hizo Saulo y otros más perseguidores que ellos salieron y miran, fueron esparcidos. Esa palabra esparcir es, eh, para que la entendamos mejor, es como cuando el, el sembrador eh, lanza la semilla al campo, la esparce, pero la esparce y cuando cae va a dar frutos y esa es la, la palabra que aquí se usa fueron esparcidos pero iban a dar muchos frutos a donde quiera que ellos iban eso Fíjense, es bien importante resaltar la predicación del evangelio no se da solo por ir exclusivamente por grandes predicadores, grandes personas que conocen de la Biblia. No, estas personas donde quiera que iban, donde quiera que estaban, ellas hablaban acerca de la esperanza, de la buena noticia, lo que significa el Evangelio, la gran noticia, la salvación. Y bueno, eh, creo que hoy también hay cosas extraordinarias que tú puedas hacer en tu vida, pero eh, probablemente el Señor permite que sucedan dificultades en tu vida, tragedias en tu vida. Quizá el Señor permite que en este mundo de dolor, en este mundo que es tan fácil, tan fácil pasar por dificultades, a través de esas dificultades somos impulsados para hacer una tarea que de otra manera no la habríamos hecho. Y, y el Señor nos bendice después de esas tragedias y, y nos ayuda a madurar y nos ayuda a crecer tomémoslo en cuenta eso muchas veces hay personas que en las tragedias se quedan ahogados, eh, eh. No, no luchan por salir adelante cuando en esta tragedia el Señor la usó para hacer una obra extraordinaria en el mundo que como vamos a ver a través de eso fue que la, la palabra de Dios se dispersó ojo con eso creo que es muy importante esa lección muy bien ahora nos cuenta la historia de Felipe Felipe se le llama el evangelista en el Nuevo Testamento porque es la persona que toma la iniciativa y por estas razones de la persecución él se fue a Samaria no estaba tan lejos de Jerusalén, se fue a Samaria y él empieza a predicar acerca del Mesías, recuerden que Jesús ya había sembrado cuando estuvo con la mujer samaritana, cuando pasó para predicar por sus, eh, por sus aldeas y ahora Felipe va a cosechar, él va versículo número 6 y las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía, la gente estaba preparada y vean lo que sucedía, muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas y muchos paralíticos y cojos eran sanados y así que había mucha alegría en la ciudad, eh, miren a Felipe y... Estando allí en Jerusalén no había desarrollado tanto su ministerio, Felipe ahora va a Samaria y empieza y se da cuenta y, y ve con alegría que la gente estaba esperando, anhelante escuchar eh, la predicación de la palabra de Dios y las señales que se estaban haciendo. Vean, les digo. Les digo, nosotros muchas veces en nuestra vida personal, en nuestros propósitos, en nuestros objetivos, en nuestro crecimiento, muchas veces estamos en las zonas de confort y a veces son las dificultades, los retos, los que nos ayudan a decir bueno vamos a cambiar de lugar vamos a cambiar de esto, vamos a cambiar de negocio, vamos a cambiar de tantas cosas y es a donde Dios nos quiere dar más y nos quiere dar eh, más satisfacción en nuestra vida pero a veces eso viene a través de las pruebas, a través del dolor a través de eh, ese impulso de salir de nuestra zona de confort pues bien eh, Felipe una obra extraordinaria y en Samaria y entonces sucede algo interesante, se acerca a, él, a un personaje que se llama Simón Simón, eh, él era un mago, un hechicero eh, recuerden que en, el, en los tiempos antiguos había gente científica y gente que estudiaba la astronomía que te estudiaba el movimiento de las estrellas y todo eso y, y que también eran confundidos con gente que practicaba la hechicería, la magia Aquí este personaje era más bien ese, un hechicero, no era un científico, no, era un hechicero que hacía eh, hechizos, hacía cosas allí eh, para engañar a la gente que por supuesto no era por el poder de Dios sino era por el poder del enemigo y eso hay que tenerlo claro amigos, Satanás tiene poder, el enemigo tiene poder para hacer cosas que para nosotros como seres humanos son sorprendentes. Nosotros no debemos disminuir nunca su poder, claro que tiene poder. Y entonces este personaje eh, tenía fama en Samaria porque decían que él tenía un poder de Dios y hacía cosas, vamos a decir, señales que la gente quedaba maravillada. Pero cuando llega Felipe, el verdadero poder de Dios, la verdadera gracia de Dios, la verdadera palabra de Dios, fíjense cómo queda fuera la obra de Felipe. La obra de Felipe queda eclipsada y se dan cuenta cómo realmente es el poder de Dios. Y amigos, vean cómo aquí había una lucha de, de, de entre el bien y el mal. Por un lado, Fe, eh, Simón había hecho señales, pero cuando viene el verdadero poder, se dan cuenta cuál es la verdadera gracia de Dios. Y a mí me encanta eso, saben por qué? Porque mucha gente que a, aún actualmente busca al enemigo, busca a Satanás busca en la hechicería, busca en la magia eh, su futuro, su riqueza su poder, busca en la magia y en la hechicería, el amor busca en todas esas artes de Satanás busca la paz busca el contentamiento busca lo que ellos creen que pueden conseguir y saben que de alguna manera Satanás y, y esas personas eh, les ofrecen cierta ciertas respuestas pero cuando se manifiesta el verdadero poder en este caso felipe llegó es cuando verdaderamente se encuentra y se reconoce el verdadero poder de dios y sabes yo quiero decirte que en la hechicería en la magia en la astrología tú no vas a encontrar la paz que necesitas tú no vas a encontrar la verdadera riqueza que tú necesitas Tú no vas a encontrar el verdadero amor o la pareja que Dios quiere darte. Todo eso fue condenado en el Antiguo Testamento. La hechicería y la magia fue condenado. Y también en el Nuevo Testamento eso no, no, no es compatible con el cristianismo. No hay magia blanca. Todo eso es obra de Satanás. Todas esas artes son obra de Satanás. Y me encanta porque aquí cuando Felipe llega y manifiesta el verdadero poder de Dios... La gente entiende que estaba perdida La gente entiende que estaba engañada La gente se da cuenta cuál es la verdadera paz Cuáles son los verdaderos propósitos de Dios para las personas Y fíjense que fue tanto el impacto Que este hombre Simón también se convirtió Y también se bautizó Y también estaba ahí de cerca con, con Felipe Viendo, imagínense de una manera extraordinaria Viendo cómo, cómo Felipe estaba haciendo las cosas sin embargo, aunque fueron bautizadas muchas personas, el versículo 16, que se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y aquí hay un paréntesis, vean cómo en el, en el Nuevo Testamento unos son bautizados en el nombre de Jesús y otros son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y, y uno dice, ¿pero por qué hay una diferencia?, eh, los que comentan y estudian un poco más esto dicen que lo más probable, lo más seguro es que los que son bautizados en el nombre del Señor Jesús es porque necesitan reconocer que Jesús que Jesús es el Mesías necesitan reconocer que Él es el Hijo de Dios y entonces son bautizados en su nombre y los que son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no tienen tanto problema con que si Jesús es o no el Hijo de Dios sino que aceptan totalmente la Trinidad, aceptan a, a Dios y es, es como una, una diferencia principalmente quizá para los judíos que necesitaban reconocer a Jesús como el Señor, eh, como el Salvador pero bien... Eh, viene Pedro y Juan eh, para orar orar por estos nuevos conversos imagínense es la primera vez que aquí se menciona que el evangelio sale de Jerusalén y, y mandan a Pedro y a, y a Juan y entonces ellos vienen oran por estos nuevos conversos ponen imponen las manos que básicamente es una oración y, y poner las manos es eh, de forma física es poner las manos sobre la cabeza pero esa es una una forma de orar para que reciban el Espíritu Santo Y reciben el Espíritu Santo Aquí, aquí hay algo interesante Porque cuesta un poquito entender eh, ¿Tenían que venir los apóstoles para imponer el Espíritu Santo? Si eso fuera así, imagínense ahora Que una persona sea bautizada ¿Tendrá, tendrá que venir un apóstol? ¿Tendrá que venir un discípulo? ¿Tendrá que venir un pastor? Eh, más bien aquí cuando se analiza Parece ser que... Eh, porque la promesa es eh, que si son bautizados recibirán el Espíritu Santo Aquí parece más bien que las personas habían recibido el Espíritu Santo Pero recuerden, el Espíritu Santo no solamente se recibe una vez Se recibe continuamente Al parecer aquí, Pedro y Juan vienen y al orar nuevamente Al orar y pedir nuevamente por esta iglesia naciente Por estos nuevos conversos Ellos reciben de manera especial dones eh, espirituales que los vamos a ver más adelante, dones espirituales, capacidades especiales que necesitan ellos para que pueda hacer crecer la iglesia en ese lugar. Es decir, nuevamente recibieron el Espíritu Santo. Ya lo habían recibido, pero aquí lo reciben como para expresar mejor los dones que ellos necesitaban para hacer la tarea de predicar el Evangelio. ¿Y por qué es importante? Pues por esa razón, porque no necesitamos que una persona en específico venga a imponernos las manos para que recibamos el Espíritu Santo, no. La promesa es que cuando somos bautizados, nosotros hemos convertido nuestro corazón a Dios, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos entregado nuestra vida a Dios, somos bautizados. Debemos recibir el Espíritu Santo, quizá no en el momento, quizá después y como ya dijimos no necesariamente cuando recibimos el Espíritu Santo vamos a hablar en lenguas y mucho menos pensar que el don de lenguas es empezar a hablar sin sentido y cosas que no tienen ninguna lógica, no, eh, recibimos el Espíritu Santo de una manera que nos capacita a Dios para poder predicar su palabra y en su momento vamos a ver cuáles son los dones del Espíritu Santo ¿verdad? pues bien lo que sucedió aquí es que este Simón al ver eso dijo yo quiero tener ese poder y entonces va con los apóstoles con Pedro y Juan y le dice aquí hay dinero tengo dinero para comprar denme ese poder para que yo también pueda imponer mis manos a la gente y ellos reciban el poder del Espíritu Santo por supuesto y, y bueno eh se entiende que sus intenciones eran egoístas Por lo, la respuesta de Pedro Se entiende que sus respuestas eran De una persona que no entendía la madurez de esto Y dijo si ese poder se puede comprar Yo lo quiero comprar Denme de ese poder Y entonces Pedro le, le hace una, un regaño Podemos decir Una llamada de atención muy muy fuerte Le dice que tu dinero se destruya Versículo 20 contigo Por pensar que es posible comprar el don de Dios y entonces eh, le sigue llamando la atención muy fuerte y él dice, arrepiente de, te, de, de tu maldad y ora al Señor, tal vez él perdone tus malos pensamientos. Y puedo ver que estás lleno de profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo, versículo 23. Mire, tan famoso se volvió Simón por esto, que ahora se le llama simonía a todo aquel que quiere comprar dones de la iglesia o quiere comprar cosas de la iglesia Simón se eh, dice que no me sucedan estas cosas terribles, oren por mí. No se sabe cómo terminó la, la vida de Simón. La tradición, la tradición dice que él realmente se alejó de Dios y fue un tropiezo grande para los demás y una persona malvada. No se sabe, pero eso es solamente la tradición. No se sabe, la Biblia no dice qué sucedió con él. Sin embargo, nos deja lecciones importantes. Eh, sabes que en lo espiritual no se pueden comprar las cosas. O sea, tú no puedes comprar conversión. tú no puedes comprar entrega a Dios tú no puedes comprar los dones de Dios y por comentarte hay dones que la Biblia nos va a explicar más adelante el don de la sabiduría el don de la hospitalidad el don del discernimiento espiritual eh, hay tantos dones el don de la oración hay gente que dice la Biblia que Dios ha dado dones de personas que oran y la gente sana de sus enfermedades cosas que que hace el Espíritu Santo en las personas, pero todo eso se desarrolla solamente por la misericordia de Dios en nuestras vidas. No se pueden comprar, no se pueden engañar, no se pueden hacer atajos en los asuntos espirituales. Tú puedes tener un cargo en la iglesia, tú puedes tener un nombramiento en la iglesia, puedes servir en algo en la iglesia, pero ese cargo o nombramiento en la iglesia no te da el poder del Espíritu Santo, eso se desarrolla. En una vida de devoción y de entrega a Dios personal, algo que, que no se puede comprar. Pues bien, eh, ahí terminó esa experiencia, después vino Felipe que dice el versículo 26 que el ángel del Señor, eh, así dice la versión nueva traducción viviente, les digo cómo dice en la traducción reina valera dice un ángel del señor habló a felipe diciendo levántate y ve al sur por el camino que desciende a jerusalén a gaza y el cual es desierto y saben aquí otra vez la atención bien interesante frases que te hacen pensar Felipe está teniendo un extraordinario éxito en Samaria. A Felipe le está yendo muy bien en Samaria. Su obra está dando muchos resultados. Están pasando cosas extraordinarias. Y el ángel del Señor le dice, vete al desierto. Vete a un camino que casi es un poco transitado donde yo te voy a mostrar lo que vas a hacer. Y you uno, know, desde el punto de vista humano, dice, Señor, como que esa decisión no está muy bien, ¿no? ¿No te parece que sería bueno que Felipe siguiera aquí? esté bien aquí trabajando, mira la obra extraordinaria que está haciendo en la vida mis hermanos, amigos, en la vida espiritual las decisiones de Dios no se basan, no se basan a nuestra capacidad, a nuestra, a nuestra visión las decisiones de, de Dios se basan a lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros y para su obra imagínate, del éxito de Samaria al desierto del éxito de Samaria a donde no hay gente. ¿A quién le vas a predicar? Pero amigos, Felipe había entendido perfectamente que no son nuestras suposiciones, que no son nuestros pensamientos, sino es aquello que con profunda oración Dios pone en tu mente, Dios te muestra. ¿Es este el camino? Pues ve por él, ve por él. ¿Qué sentido tenía dejar el éxito de Samaria e irse al desierto? Humanamente no tenía sentido. Pero vean el versículo 27. Entonces él se levantó y se fue. Y saben amigos, eso es lo que es importante en la vida espiritual. No es, eh, yo siento, Señor, ¿de, ¿de veras tú quieres que yo vaya para allá? Señor, ¿de veras crees que es el mejor? Se levanta y se fue. Porque cuando tú, entre tú más camines con Dios, te vas a dar cuenta que no es la vida cristiana, no consiste en estar cuestionando y preguntan, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa ahora? ¿Qué, ¿Qué plan tienes conmigo? Te levantas y te vas. O sea, no no entre más espiritual eres, entre más consagrado eres, más te das cuenta que Dios tiene un propósito, que tiene un plan, que dice, el Señor sabe qué va a hacer. Y el Señor sabe por qué. Pero eso no se logra con dinero, eso no se logra en un rato, eso se logra caminando cada vez más y más y más tiempo con Cristo Jesús. Se levantó y se fue. Y amigos, lo demás es historia. Cuando estaba en, el, estaba en ese camino en el desierto, se da cuenta que ahí viene una comitiva de un hombre que seguramente es muy rico y era nada más y nada menos que el tesorero de una de, la rein, de las reinas de los etíopes él era un funcionario, él era una persona muy rica, muy poderosa, era un eunuco y venía de Jerusalén porque él siendo etíope se estaba convirtiendo al judaísmo y venía leyendo en voz alta unas porciones de la Biblia de Isaías y entonces el ángel le dice acércate y Felipe empieza a correr y empieza a ir al lado del, del, out, del, carro, del carro y entonces le dice entiendes lo que lees ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Pues ven, siéntate aquí y cuéntame. Y sabes que le empieza a explicar. Y desde, desde, desde ahí, desde Isaías, le empieza a explicar las Escrituras hasta que llega un momento en que dice este personaje que impide que yo sea bautizado. Mira, aquí hay agua, aquí hay bastante agua, ¿Qué impide que yo sea bautizado. Y el versículo 37 dice, si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesús es el hijo de Dios pues descendieron al agua y fueron bautizados y sabes que desde aquí hay una lección acerca que Jesús ya nos la enseñó cómo es el bautismo el bautizo es por inmersión es decir tienes que entrar completamente al agua y cuando debes entrar completamente al agua cuando hayas entendido las escrituras cuando hayas comprendido la fe. Si tú no entiendes la fe, si tú no entiendes la doctrina, tú no entiendes las escrituras, por supuesto un conocimiento básico y tú no aceptas a Jesús como Salvador, no puedes ser bautizado. Para ser bautizado necesitas conocer las escrituras, necesitas creer que Jesús es tu Salvador y necesitas descender al agua y ser sumergido completamente en el agua. Y entonces de esa manera tú eres. Ahora un discípulo de Cristo Jesús Vean el versículo 39 Cuando subieron del agua El espíritu del Señor arrebató a Felipe Y el eunuco no le vio más Y siguió gozoso su camino Pero Felipe se encontró en Azoto Que es una ciudad Y pasando anunciaba el evangelio En todas las ciudades hasta Cesarea Amigos Ahí quedó Felipe ¿Saben qué? La tradición y la historia El, el cristianismo allá en esas regiones de África, en Etiopía, ellos, esos cristianos que son perseguidos todavía, ellos dicen que ellos heredaron la fe a través de este hombre etíope. Miren el resultado de la obediencia de Felipe. Le llevó el mensaje del Evangelio a este etíope que llegaría a su, a su lugar, llegaría a sus ciudades Sería un hombre grande en la predicación Anunciaría y enseñaría de Cristo Jesús Y a través de los siglos A través de la historia Llegaría a ser una gran iglesia Todo porque Felipe fue Se levantó Y obedeció Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Dios también tiene planes para ti No solamente en la predicación No solamente en anunciarle a otros Lo que tú crees ahora Lo que tú conoces ahora En la vida práctica entre más te acerques a Cristo Dios, tú vas a conocer más los planes de Dios y estoy hablando de planes prácticos qué proyectos hacer qué metas tener qué cosas hacer en tu vida déjate guiar por el Espíritu Santo de veras consagra tu vida a Dios cada mañana háblale a Dios háblale dile qué quieres en mi vida qué quieres que yo haga dónde quieres que yo vaya cómo quieres que yo lo haga el Señor te va a hablar y si en algún momento, en algún momento, Dios te muestra que vas a hacer algo que tú dices, Señor, no entiendo, levántate y ve y hazlo. No digo que todos los planes de Dios son así como que no los entendemos. Hay cosas claras que es, es, es lógico lo que Dios me pide, pero a veces hay cosas que no son lógicas para ti. Levántate y ve y el Señor te va a bendecir de una manera extraordinaria. Que Dios te bendiga. Que pases un excelente día. ¿Te gustaría que hiciéramos una oración? Vamos a orar. Querido Dios y Padre, esta mañana con estos relatos nos quedamos queriendo seguir conversando, seguir hablando de todo esto que está pasando. Eh, Señor, como la iglesia en Jerusalén, Padre, hasta que fueron perseguidos, espar se fueron esparcidos y, y encontraron una, una nueva dimensión en su vida espiritual. Y Señor, Quizás nosotros hasta que vienen los problemas Que tú permites Es cuando nosotros crecemos Y, y pasamos a un Siguiente nivel o a un nivel más profundo De relación contigo y en nuestra vida A veces son los problemas Señor Lo que nos ayuda a crecer Y Padre en esta pandemia hemos sido duramente Probados y, y quizás hasta este día Vamos a empezar a luchar contigo Bendícenos Padre Muchos están siendo probados muy duro En su fe, en, en su vida Tienen muchos problemas Bendíceles, que a través de estas tragedias podamos crecer. Padre, como Felipe, que tuvo gran éxito en Samaria predicando, tú lo usaste de una manera extraordinaria. Señor Simón, que no comprendía todo y quizá quería comprar, quería comprar las cosas espirituales. Ayúdanos, Señor, para entender que las cosas espirituales solamente se desarrollan. Amándote en una relación profunda contigo Pasando tiempo contigo, caminando contigo Ayúdanos a entenderlo y Señor Como Felipe que obedeció Después de tener tanto éxito en Samaria Se levantó y se fue al desierto Ayúdanos a entender que hay veces que nos pides cosas Que quizá no entendemos Pero que tenemos que obedecer Y que tenemos que entender que, que esa es tu voluntad Y tú vas a bendecirnos porque tú no nos llevas a un lugar a donde no vamos a tener éxito. Tú no nos llevas a un lugar a donde vamos a fracasar. Tú a donde nos pongas nos vas a hacer crecer y nos vas a hacer renacer y nos vas a dar victorias. Porque tu propósito es que seamos victoriosos. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a verlo cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, que Dios me los bendiga. Les invito para que sigan orando ustedes, para que hablen con Dios y para que este día le preguntes al Señor, ¿cuáles son sus planes para ti? ¿Cuáles son sus metas para ti? Que tú le preguntes al Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Que pase un excelente día, amigos, amigas. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite.